0: 5. Februar 2017, die 36. Folge von Podlog. An so ganz besonders leeren Sonntagen, an denen man fast nichts macht, es ist es wirklich schwierig, ein Denktagebuch zu führen. Besonders wenn man sich an solchen Sonntagen ganz absichtlich die Mühe gibt, nichts zu tun und dann sich auch nicht wundern muss, wenn man am Ende des Tages oder zumindest zur fortgeschrittenen Stunde äh, nichts gemacht hat. Also man muss sich nicht nur nicht wundern, sondern man könnte sich eigentlich beglückwünschen, äh, weil immerhin, das war das Ziel, dann hat man erfolgreich nichts gemacht, aber was sagt man dann in so einem Denktagebuch? Es ist natürlich so, dass ich nicht nichts gemacht habe. Ich habe zum Beispiel heute Reisevorbereitung für meine USA-Reise getroffen, Flug gebucht und mich bei dem Visa-Waiver-Programm angemeldet und äh, Bestätigung bekommen und so. Also, das für mich natürlich auch... Äh, nicht ganz unerheblich, weil meine ist meine erste Reise außerhalb von Europa, aber ähm, aber es ist etwas, was sozusagen erst im ganz im Werden begriffen ist, ähm, wenn es dann so weit ist, und ich tatsächlich ähm, die Reise antrete, wie man äh, sagt man das so eine Reise antreten oder eine Reise, ja ähm, dann sieht das sicherlich noch mal ganz anders aus. Und dann habe ich auch einiges darüber zu erzählen, aber äh, so heute ähm, waren das erst Vorbereitungen. Also ich würde sagen, vielleicht, ähm, ja gut, ich meine, das gehört vermutlich auch dazu, diese diese praktischen Schritte, aber es ist letztlich nichts, was man, oder ich weiß es nicht, also vielleicht wird es, mal etwas gewesen sein, was man dann besser in so ein Denktagebuch hätte notieren können. Immerhin, die Reise wird sicherlich nicht ganz unbedeutend, also es wird mich einige Tage in Anspruch nehmen und nachdem ich auch da äh, mir vorgenommen habe äh, zu Podcasten, nicht einfach Urlaub vom Podcast mache, weil ich meine, denken werde ich auch in den USA <lacht> vermutlich, wobei das nicht ganz sicher, aber ähm, das heißt, ich werde, ähm, das in irgendeiner Form auch diskutieren oder kommentieren und deshalb eigentlich das vermutlich auch besser notieren so, aber wie das weiterläuft oder was da passiert weiß ich nicht heute kann ich zumindest erstmal nur feststellen, dass ich dass ich Reisevorbereitung getroffen habe, aber gut aber ich habe heute auch nicht gar nichts gemacht im Sinne von gar nichts tun, sondern ich habe äh, unter anderem einen kleinen Text, ähm, einen kleinen Text gelesen, der mich, der mich, ähm, sagen wir mal, beschäftigt, beziehungsweise über den ich vermutlich noch ein wenig länger nachdenken werden muss. So ganz ist das, also es, es schließt so ein bisschen an die Meditation von Bourdieu und an die Einleitung, die ich da schon vorgelesen habe, an. Und es schließt vor allem an den Begriff der Dialektik und den der, der, der Kritik an. Es schließt aber auch an die Themen an, die mich allgemein hier bisher interessiert haben, nämlich an die Frage der Sprache und an die Frage des Redens und an die intellektuellen Kritik und ähm, da habe ich äh, wieder einen, also wenn man sozusagen einen leeren Sonntag hat und nicht weiß, worüber man sprechen könnte, dann, ähm, dann, dann kann man immer noch in der Minima Moralia mindestens einen kleinen Text finden, über den sich es sicher, äh, sicher lohnt, kann, sich äh, erlohnt nachzudenken. Und den Text möchte ich heute gerne vorlesen und ähm, und darüber sprechen und der Text selber fordert es eigentlich, dass man darüber spricht und sich Gedanken macht, wie man darüber sprechen kann. Das ist ähm, der Aphorismus Nummer 65 äh, und äh, ist überschrieben mit Kohldampf. Die Dialekte der Arbeiter gegen die Schriftsprache ausspielen ist reaktionär. Muse, sogar Hochmut und Arroganz, hat der Rede der Oberschicht etwas von Unabhängigkeit und Selbstdisziplin verliehen. Dadurch wird sie im Gegensatz zu ihrem eigenen sozialen Bereich gebracht. Sie wendet sich wieder die Herren, welche sie zum Befehl missbrauchen, indem sie ihnen befehlen will und kündigt ihren Interessen den Dienst. In der Sprache der Unterworfenen aber hat einzig Herrschaft ihren Ausdruck hinterlassen und sie noch der Gerechtigkeit beraubt, die das unverstümmelte, autonome Wort all denen verheißt, die frei genug sind, ohne Rancün es zu sagen. Die proletarische Sprache ist vom Hunger diktiert. Der Arme kaut die Worte, um an ihnen sich satt zu essen. Von ihrem objektiven Geist erwartet er die kräftige Nahrung, welche die Gesellschaft ihm verweigert. Er nimmt den Mund voll, der nichts zu beißen hat. So rächt er sich an der Sprache. Er schändet den Sprachleib, den sie ihn nicht lieben lassen, und wiederholt mit ohnmächtiger Stärke die Schande, die ihm selber angetan ward. Selbst das Beste der Dialekte des Berliner Nordens oder der Corkneys. Schlagfertigkeit und Mutterwitz krankt noch daran, dass es um verzweifelte Situationen ohne Verzweiflung überstehen zu können, mit dem Feind zugleich auch sich selbst verlacht und so dem Weltlauf Recht gibt. Wenn die Schriftsprache die Entfremdung der Klassen kodifiziert, dann lässt diese nicht durch Regression auf die Gesprochene sich widerrufen, sondern nur in der Konsequenz der strengsten sprachlichen Objektivität dass das Sprechen, das die Schrift in sich aufhebt, befreit die menschliche Rede von der Lüge, sie sei schon menschlich. Als ich den Text gelesen hatte, dachte ich, dass er sich wirklich sehr seltsam liest. Fast wie eine Art Rechtfertigung für, für einen nicht abzustellenden intellektuellen Habitus oder die Sprache der Intellektuellen, der man sich so sehr ähm, ausgeliefert weiß, ausgeliefert im Sinne von man hat keine andere mehr. Oder nicht nur nicht mehr, vielleicht hatte man sie nie, weil man so aufgewachsen ist. Auf jeden Fall, weil man sich in irgendeiner Form... Ähm, Gesellschaftskritisch auf der Seite der Armen, der Unterdrückten und so weiter weiß oder sieht, sich aber sprachlich längst von ihnen so weit entfernt hat, dass man, dass man in arge Gewissenskonflikte gerät. Und dann schreibt man so einen kleinen Text und kann erklären, warum das alles kein Problem ist. Denn die Sprache der Armen ist eine Sprache, die, die nicht, nicht die Mittel an die Hand gibt, darüber nachzudenken, was damit falsch sein könnte. Und dass es sowieso dieser Sprache der Oberschicht bedarf, beziehungsweise hier wird es vermischt mit der Sprache der Schriftlichkeit oder die Schrift. Das wäre so die erste, die erste, äh, sagen wir mal, das war meine erste Reaktion auf den Text. Die zweite Reaktion aber war dann sofort eigentlich, ja, was wäre, wenn eigentlich da was dran ist? Was, wenn die Dialekte der Arbeiter gegen die Schriftsprache auszuspielen tatsächlich reaktionär wäre. Wenn das Ideal der einfachen Sprache, der einfachen armen Menschen oder so, wenn das mehr, so dann, wenn, wenn dieses Ideal der, der, der Einfachheit im Ausdruck, aber auch so also in den Ausdrucksmöglichkeiten, und das Einfachheit halt jetzt nicht äh, respektierlich gemeint, sondern als eine mögliche normative Forderung beispielsweise. Man muss Dinge so einfach, wie, äh, wie, man, wie man es vermag, darstellen. Wenn diese Einfachheit möglicherweise selber so ein, Ideolo so ein ideologisches äh, einen, einen ideologischen Wert hat, wenn möglicherweise tatsächlich an dieser Idee, dass die Schrift die Schriftlichkeit und die, die Sprache der Reflexion, der Intellektuellen, der, der Oberschicht ähm, spezifische Mittel mit sich bringt, die, äh, die wichtig sind, um überhaupt diese Verhältnisse reflektieren zu können. Meine dritte Reaktion war dann, dass ich es eigentlich Fast albern fand oder mir diese Opposition dieser ersten und der zweiten Reaktion eigentlich ähm, mich unbefriedigt gelassen hat, beziehungsweise das hat mich dann, diese Opposition hat mich dann, schien mir dann problematisch. Warum muss es das eine oder das andere sein? Also warum kann es sozusagen nur das eine oder das andere äh, richtig sein? Entweder die Sprache der Armen muss verteidigt werden. Die einfache Sprache muss verteidigt werden gegen die, äh, die ähm, prätentiöse, gehobene Sprache oder wie auch immer abgehobene Sprache oder wie man es auch nennt, Jargon äh, oder was auch immer. Und es jetzt nicht direkt mit Fachsprachen zu identifizieren und zu verwirren, weil darüber spricht er nicht. Also würde ich das jetzt tatsächlich erstmal ausnehmen vielleicht. Ähm, aber die äh, trotzdem... Diese Opposition zwischen dem einen und dem anderen als diese Opposition anzunehmen, mag möglicherweise schon genau das Problem sein, um, dem's, um das es diesen kleinen Text geht. F ein Fehler läge sozusagen darin, anzunehmen, dass ein Vorteil oder die Möglichkeiten einer Inschriftlichkeit, erlernten, geschulten, geübten Sprache oder Sprachbeherrschung die sozialstrukturellen oder die, die, die Klassenunterschiede, in denen oder durch die eine solche Differenzierung der Sprache möglich ist, rechtfertigen. Ein anderer Fehler läge aber vermutlich dann auch ebenso darin anzunehmen, dass in der Sprache äh, der, der Armen, der sogenannten einfachen Leute, in einer solchen einfachen Sprache eine Art Ursprünglichkeit und eine Art moralischer, äh, moralisch überlegene Position äh, verborgen steckt. Die eine gegen die andere Sprache auszuspielen, so, so beginnt der Satz, so beginnt dieser Text. Die Dialekte der Arbeiter gegen die Schriftsprache auszuspielen, ist reaktionär. Es kann also nicht um die eine wie um die andere ähm, Extremposition hier gehen. Es geht aber auch nicht um eine Vermittlung dieser Extremposition als etwas Mittleres, sozusagen ein, ein Mittelweg zwischen ähm, ganz äh, das eine, ganz das, und, und ganz das andere, also eine Art äh, Kompromiss oder ähnliches. Das würde auch der Art, wie hier formuliert ist, also diese, diese Art des dialektischen Denkens, äh, gänzlich widersprechen an anderer Stelle. Ähm, in dem Text, den ich gestern, aus dem ich gestern noch einen Nachtrag äh, zitiert habe, äh, da geht Adorno nochmal expliziter oder zumindest ja, äh, explizit darauf ein, dass ein solcher Mittelweg äh, keinesfalls gemeint sein kann. Vermittlung als, als zentraler Begriff der Dialektik heißt nicht, dass man zwischen zwei Extremen vermittelt, um dann einen Kompromiss irgendwo in der Mitte sich zu treffen oder ähnliches. Sondern Vermittlung bedeutet, dass man durch die Extreme hindurch zu ihrer Aufhebung gelangt, durch die Widersprüche dieser Extreme hindurch zu ihrer Aufhebung gelangt. Und damit ist zugleich gesagt, was es hier gilt zu entdecken. In, diesen, in diesem kleinen Text und worauf dieser Text hinweisen möchte. Oder Adorno mit diesem Text hinweisen möchte. hinaus. Äh, Oder was meines Erachtens dieser Text mir sagt, wenn ich so als wenn ich das überhaupt so individuell sagen könnte, wollte. Will ich nicht, kann ich auch nicht. Egal, auf jeden Fall. Ähm, an der Stelle sind die Extreme eben diese Positionen. Die Sprache der, der Oberschicht in Schriftlichkeit erlernt, geübt, äh, differenziert und äh, vermittelt, also weitergegeben ist noch keine Entschuldigung für die Verhältnisse, die diese differenzierte Sprache hervorgebracht haben, zugleich aber auch nicht ein, ein Stigma in der Form, dass dadurch diese Sprache gänzlich unbrauchbar wird. Warum dazu braucht es sozusagen den anderen Widerspruch, die Sprache der Armen, das, oder, ja, den, oder das andere Extrem, die Sprache der Armen, die Sprache der Arbeiter, äh, beschreibt Adorno, drückt nur noch einzig die Herrschaft aus und die Spuren der Herrschaft, die ihren Ausdruck hinterlassen. Und diese Sprache noch der Gerechtigkeit beraubt, die das unverstümmelte, autonome Wort all denen verheißt, die frei genug sind, ohne Rancünes zu sagen, also ohne, ähm, ohne ähm, bösen Willen, ohne, ähm, ja, ohne, ähm, ohne, wie sagt man dann, ohne, die frei genug sind, ohne Bitterkeit vielleicht. Ja, das ist vielleicht leider besser so, ohne Bitterkeit, es äh, zu sagen. In den Figuren, die Adorno hier beschreibt, nämlich Kohldampf, heißt der Text, in der Sprache der Armen, der Arbeiter, drückt sich, sie ist vom Hunger diktiert. Er nimmt den Mund voll weil er an ihr zu beißen versucht, was die Gesellschaft ihm versagt. Und dann der gewöhnungsbedürftige oder schwierige Satz, Adonis hier, er schändet den Sprachleib, er, der Arbeiter, er schändet den Sprachleib, den sie ihn nicht lieben lassen, und wiederholt mit ohnmächtiger Stärke die Schande, die ihm selber angetan ward. Den Satz finde ich deshalb schwierig, weil er, weil er sozusagen dieses Schänden als, eine aktive, als, ein, als ein aktives Handeln ähm, des Arbeiters am Sprachleib, Sprachleib, das klingt fast wie Volkskörper, der jetzt anscheinend von irgendwem diskutiert wird als äh, problematischer Begriff oder was, wie auch immer. Aber, also, sagen der Sprachleib als als ein, als ein empfindlicher Leib, dem, dem dem Gewalt angetan werden kann, dem Schande zugefügt werden kann, und noch dazu von jemandem, der äh, der, der sozusagen nach den Aussagen hier ist gar nicht anders vermag, weil diese, weil dieser die, die ihm zur Verfügung stehende Sprache ausdrückt, was ihm und ihr angetan ist. Aber in dem Satz zugleich, also so, so sehr der einem vielleicht aufstößt beim ersten Lesen oder einen abhält, das für völlig überzeugend zu, zu finden. In, der, in derselben Art ermöglicht er, sozusagen ermöglicht er mir, darüber nachzudenken, was, was damit, ja, was damit dann doch noch gesagt werden kann. Das Beste der Dialekte des Berliner Nordens oder der Cockneys nämlich Schlagfertigkeit und Mutterwitz. Krankt noch daran, dass es um verzweifelte Situationen ohne Verzweiflung überstehen zu können, mit dem Feind zugleich auch sich selbst verlacht und so dem Weltlauf Recht gibt. So schlagfertig, so hart und so pointiert und so trocken und so genau und zugleich so gegen den, scheinbar gegen den anderen oder den, auf den es sich bezieht oder gegen, gegen den man wettern kann in all diesen Dialekten und äh, Mundarten und, äh, äh, und, äh, und und äh, Wortschätzen. Diese Härte und diese, diese Schärfe wendet sich zugleich gegen die Sprecherinnen und Sprecher und verlacht sie weil sie sozusagen scheitern daran, dass die Sprache selbst eigentlich nur Spuren dieser Herrschaft trägt und nicht mehr Spuren der Freiheit. keine möglich, Gar keine Möglichkeiten zu dieser Freiheit ähm, beinhaltet. Ob das nicht zu äh, extrem gedacht ist, weiß ich nicht. Also ich hätte, ich habe meine... Ja, ah, aber ah, das erinnert mich an eine Stelle von Reinhard Götz. Der so was Ähnliches über die Berliner sagt. Er kommt ja aus, aus dem Süden. Und ja... Finde ich die jetzt? Und wo hat er das überhaupt geschrieben? Vielleicht war es auch nur ein Zitat. Vielleicht hat er hier Adorno zitiert. Also ich finde es nicht, aber ähm, aus meinem Gedächtnis zumindest versucht frei zu reproduzieren. Ähm, sagt er, dass, ähm, dass die Berliner so ein, ein, äh, einen preußischen äh, Untertanen, eine preußische Untertanensprache haben, im Gegensatz zu den ähm, zu den zu der Münchner, ähm, zu dem Münchner arroganten Elitären, ähm, Sprachduktus oder irgend so in dieser Art der Unterscheidung. Also es geht eigentlich um eine ähnliche äh, Differenz. Also es, die Münchner sind jetzt nicht unbedingt dem Prinzip der Schriftlichkeit bei, ähm, bei Reinhard Götz näher, aber zumindest diese, dieses preußische Untertanentum, das sich in dem Berliner Dialekt ausdrückt, äh, ist von Götz ähnlich beobachtet. Aber es mag sein, dass es ein, das mag sein, dass es ein ähm, ein Adorno-Zitat war hier. Also anzunehmen, dass es hier bei sich um ein, ähm, um ein irgendwie romantisierbare Sp äh, Sprache, in der Einfachheit der Sprache der Arbeiterinnen und Arbeiter, dass sich darin eine, eine, eine Ursprünglichkeit oder eine, ähm, eine moralische überlegene position findet diese hoffnung zweifelt adorno hier an es geht gar nicht so sehr darum würde ich meinen hier ähm, auf die auf die auf sozusagen eine art inkompetenz oder ein unvermögen der sprache hinzuweisen sondern eigentlich eher auf die auf die auf die Korrumpiertheit oder die Kaputtheit der Sprache, die nichts weiter als eben Ausdruck der, der Herrschaft ist und der jede Freiheit, die jeder Freiheit beraubt wurde. Über äh, hunderte von Jahren der Unterdrückung äh, eben bis hinein in die angenommen, selbst angenommene äh, Sprache, ähm, also auch in einer Art, ja, in einem Annehmen dieses sprachlichen Stigmas oder so, wie man vielleicht das mit Norbert Elias sagen kann. Also, wenn das, wenn das sozusagen zum ähm, Affirmierten, zum Positiven, zum Verstärkten, zum selbstbewusst hervorgekehrten äh, Identifikationsmerkmal der eigenen Zugehörigkeit, der eigenen Klassenzugehörigkeit beispielsweise Verwendung findet, ähm, dass sich darin eigentlich äh, nur sehr bedingt, wenn überhaupt, irgendeine Chance äh, verbirgt. Und was Adorno hier fordert, beziehungsweise seine Konsequenz oder wie er das zu Ende denkt, ist, ähm, er stellt hier ja Schriftlichkeit und Sprach und, und äh, und gesprochene Sprache gegenüber. Und er sagt, es wäre einfach naiv anzunehmen, dass man die, die Klassenunterschiede damit oder gesellschaftliche Ungleichheiten oder so, ideologische Verhärtung und was auch immer, dadurch begegnen könnte, dass man wieder die Sprache neu entdeckt oder sich neu zurückbesinnt absieht von all dem Firlefanz, diesen ganzen pseudo-elaborierten, differenzierten äh, Sprachmöglichkeiten unter Bedingungen der Schriftlichkeit. Und was ihr hier natürlich mitdenkt, ist auch unter Bedingungen des Buchdrucks ganz besonders. Aber es geht eben hier nicht um Medienwechsel, sondern es geht eben hier um sozusagen konzeptionelle Wechsel zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Ähm, die, die sozusagen zeitgleich passieren. Es geht ihm gar nicht um eine historische Unterscheidung von von Mündlichkeit und Schriftlichkeit, was war sagen bevor die Schrift erfunden wurde, was war danach oder so sondern es geht um diese diese in derselben Gesellschaft äh, zu finden, Selbstzuordnung und Zuordnung, einfach qua Machtverteilung von Schriftlichkeit und Mündlichkeit in dieser Form. Äh, und zwar in, als Ausdruck sagen oder ausgedrückt in den unterschiedlichen Dialekten und in den unterschiedlichen ähm, Sprachhabitus oder in diesen unterschiedlichen Sprachen Wortschätzen und Möglichkeiten, sich auszudrücken und über Welt nachzudenken und mit anderen auszutauschen und so weiter. Also in der Einfachheit der einfachen Sprache liegt keine Möglichkeit, dorthin zurückzugelangen, bevor die Gesellschaft in, 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 diese, in diesen verdorbenen Zustand geraten ist, in dem sie sich ähm, Lauter Warnung hier befindet. Ebenso wenig mag aber innerhalb der, äh, mag aber in, in der Sprache der Oberschicht die Lösung oder das Heil liegen. Es ist nicht einfach eine weiterentwickelte Sprache. Wenngleich es sogar Hochmut und Arroganz äh, als eine, als äh, ihr Unabhängigkeit und Selbstdisziplin verleihende, äh, verleihende Faktoren wertschätzt, gleich im zweiten Satz. Muse, Hochmut und Arroganz. Was eigentlich, ja, schon eine schräge Mischung ist, wenn man sie, wenn man bedenkt, dass es sozusagen positive Faktoren sind oder positiv gewertschätzte Faktoren sind, die er hier aufzahlt. Mhm. Ähm. Die verschaffen aber dieser Sprache, der Oberschicht oder der in Schriftlichkeit geübten Sprache, eine, eine gewisse Unabhängigkeit, eine gewisse Freiheit im Ausdruck, in der Möglichkeit zur Reflexion. Aber auch da liegt nicht das Heil, weil sozusagen eine solche gänzlich äh, auf sich selbst bezogene Sprache äh, würde, würde nur den Status Quo zugunsten der gerade überlegenen Machtposition irgendwie stabilisieren. Es geht so auch, also Kritik ist so auch unmöglich, Gesellschaftskritik und überhaupt ähm, Reflexion dieser Zusammenhänge. Was es also bedarf, ist sozusagen die Quadratur des Kreises oder hier äh, die Möglichkeit ähm, die Schriftlichkeit in voller Konsequenz im Sprechen aufzuheben. Das sagt ja als letzten Satz und nicht umgekehrt. Ja? Also es geht ihm nicht darum, dass die gesprochene Sprache in der Schriftlichkeit aufgehoben wird. Und das finde ich tatsächlich einen sehr interessanten Punkt, also gerade jetzt für mein hier geübtes Sprechendes Denken und etwas, was ich nicht vermutet hätte, bei Adorno zu finden, der ja sozusagen zwar, also ähm, bekannt war dafür, dass er auch gute Vorlesungen hielt und die freigehalten hat, was er äh, also es gibt ja diese verschriftlichten Vorlesungen, äh, die zeigen eindeutig, dass er sich dann nur sporadisch an Notizen gehalten hat und äh, im Dukus, wie es geschrieben ist, wie es dann verschriftlicht wurde, ist klar, dass es äh, nicht auf Schrift hin äh, produziert ist, sondern dass es gesprochene Sprache. aber ähm, also, es hätte man trotzdem bei ihm, sagen, als klassischen Bücherschreiber und Gesellschaftstheoretiker und Philosophen nicht vermutet, dass er, dass er das so, dass er das so rumwendet. Oder ich hätte es nicht vermutet. Aber hier sagt er, die letzten zwei Sätze sind, wenn die Schriftsprache die Entfremdung der Klassen kodifiziert, dann lässt diese nicht durch Regression auf die Gesprochene sich widerrufen, sondern nur in der Konsequenz der strengsten sprachlichen Objektivität. Erst das Sprechen, das die Schrift in sich aufhebt, befreit die menschliche Rede von der Lüge, sie sei schon menschlich. Also die Schriftsprache ist die Sprache, die die Entfremdung der Klassen kodifiziert, die äh, sozusagen die harten Unterschiede zwischen den, äh, zwischen den unterschiedlichen Wortschätzen, der, den unterschiedlichen Sprachen und damit den unterschiedlichen Möglichkeiten über Welt nachzudenken, eigentlich die, die, die Möglichkeit zum Weltzugang schlechthin oder die, die Möglichkeit über Welt und seine eigene Situation nachdenken zu können, die Möglichkeit, sich sein überhaupt die Möglichkeit zur Freiheit, ähm, wenn man das äh, sagen, sogar mit Hannah Arendt hier lesen wollte, was schwierig ist, weil eben nicht dialektisch und so weiter, aber trotzdem eben, ähm, wenn man das so denken wollte, dann äh, diese Möglichkeit zur Freiheit in der Sprache sieht, so sieht er in der Schriftsprache die Entfremdung der Klassen kodifiziert. Das ist so ein, da findet fixierte Form, was... Ähm, was sozusagen schon in der Unterscheidung des Schreibens mächtig oder nicht mächtig ganz, ganz, reale, ganz reale Macht- und Verteilungsverhältnisse innerhalb der Gesellschaft auch betrifft und ideologische Unterschiede betrifft. Und sie kann aber nicht einfach im, in, einem, in einem Zurück auf die gesprochene Sprache sich äh, aufheben, das kann dadurch nicht einfach widerrufen werden, wie er schreibt, sondern nur widerrufen werden. Und zwar dar, darum geht es ihm. Aber widerrufen eigentlich ist hier der falsche Ausdruck würde ich meinen, also sondern es geht ihm tatsächlich um dieses Aufheben, was dann im Satz danach folgt. Äh, dieses widerrufen vielleicht eher als ein wiederholt Rufen. Ähm, dieses widerrufen der ähm, der äh, dieser dieser verderblichen Unterscheidung dieser ähm, dieser Klassenunterschiede, dieses zu widerrufen, also zu nennen, zu benennen und zu ähm, und und sich diesem zu widersetzen oder wie man auch immer das man hier verstehen kann, bin ich mir unschlüssig, keine Ahnung. Das geht auf jeden Fall nicht in der Regression auf die gesprochene Sprache, sondern in der strengsten, in der Konsequenz der strengsten sprachlichen Objektivität. In der Konsequenz der strengsten sprachlichen Objektivität. Und mit Objektivität ist hier schon auf Schriftlichkeit hin ähm, gedeutet. Ja? Dieses Objektivieren... Diese Vergegenständlichung von Sprache im Medium der Schrift, des Aufschreibens des geschriebenen Textes. Bei Hannah Arendt, sie schreibt darüber, also es muss vom Lebendigen ins Tote transformiert werden, damit es überdauert. Und das Tote ist also das nicht Nichtbelebte, das Nicht-Selbstdenkende, sozusagen das Objektive, das Gegenstand geworden, das Nicht-mehr-Lebendige, das Gegenstand geworden. Auch hier äh, die strengsten, in, die, in der strengsten sprachlichen Objektivität, in der strengsten sprachlichen Gegenständlichkeit, also in der Art von Schrift und in der Konsequenz der Schrift, kann das widerrufen werden, und das bedeutet für Adorno in einem Sprechen, das die Schrift in sich aufhebt. Und erst dadurch befreit die menschliche Rede sich von der Lüge, sie sei schon menschlich. Das Reden des Menschen sei schon menschlich, weil sie sagen, eben, Merkmal des Menschen ist. Im Unterschied zu Tieren beispielsweise, dass man diese Menschlichkeit aber mit einer Menschenwürdig, äh, einer, einer Menschenwürde, einem oder einem Verständnis von Menschlichkeit im Sinne der Menschenwürde verwechselt und diese Verwechslung Absicht ist, weshalb sie hier Lüge genannt ist, dass sie also Funktion hat, dass sie Bedeutung hat, dass sie nicht einfach gestrichen werden kann, es ist nicht eine Verwechslung, sobald der Irrtum auftaucht, könnte man einfach darauf verzichten, sondern äh, die ist sozusagen systemstabilisierend und zwar von unten anzunehmen. Ähm, man spricht menschlicher, weil man, äh, weil man auf diesen ganzen pompösen äh, auf diesen ganzen pompösen sprachlichen äh, Exzess der Schriftlichkeit verzichtet, sei man schon menschlicher dadurch, man würde sich sozusagen den Menschen der Menschlichkeit nähern, wenn man darauf verzichten könnte. Und das sei eine Lüge und diese, von dieser Lüge wird die Sprache und das Sprechen erst befreit, wenn es die Schrift in sich aufhebt und nicht umgekehrt. Also man soll sagen, es wäre hoffnungslos, zu schreiben und zu versuchen, das, das Sprechen darin aufzuheben. Wie sollte das funktionieren? Fällt mir auch gerade nichts ein, aber sagen umgekehrt, also diese Bewegung, dass im Sprechen die Schrift aufgehoben ist, und sich dadurch die, die die Rede von der Lüge befreit, sie sei schon menschlich. Nur weil es menschliche Rede ist. Und für meine Überlegungen hier müsste ich eigentlich hinzufügen, oder müsste man hinzufügen, die die, die freie Rede von der Lüge befreit, Sie sei schon frei. Auch da gilt genau dasselbe. Mich erinnert das unter anderem an die Fälle, die ich in Vorbereitung für den, ähm, für meinen Vortrag zur freien Rede versus Meinungsfreiheit gelesen hatte in den, in den rechtsvergleichenden Texten, die sich mit dem Vergleich der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika und Deutschland beschäftigt haben und dann mit dem Vergleich von freier Rede versus Meinungsfreiheit und wie das unterschiedlich dort in den Verfassungen ähm, 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 gesichert ist äh, beziehungsweise, welchen, welchen, beziehungsweise welche äh, Bedeutung diese, diese Paragraphen diese, diese Texte haben, die sich mit der Freiheit der freien Rede befassen. Und, und die Fälle, die dabei diskutiert wurden, also Fälle, in denen Gerichte entscheiden, ob sie diese entsprechenden Stellen der Verfassung den Vorrang geben oder einschränken, das sind Fälle von Hate Speech. Also von von Beleidigungen und Ehrverletzungen und so weiter und so fort. Und auf, auf, solche, auf eine solche Art von Sprechen spielt Adorno hier auch an. Wenn er sagt, den Mund vollnehmen, dann meint er nicht nur einfach Kohldampf, da meint er nicht einfach nur eine Sprache, die von Metaphern des Hungerns geprägt ist, sondern er meint schon den Mund vollnehmen auch im Sinne von ähm, ähm, einer, einer, einer sehr, sagen wir, einer sehr ja, eine, eine Sprache voller Ausdrücke und Flüche und so weiter. Und ganz interessant finde ich, weil daran erinnert, erinnerte mich, das war diese Stelle, dieses Zitat von Winfried Brucker, ähm, der da in dem, in dem Text äh, geschrieben hat dass so ein, äh, und darauf hinweist, dass, die, dass der, Schutz der, der, der Schutz der Ehre, ähm, der Schutz der Ehre, ähm, vor der Meinungsfreiheit im, äh, in den Gerichtsentscheidungen der, der deutschen Gerichte, äh, dass der auch einen, so einen, einen negativen Beigeschmack hat, beziehungsweise ähm, eine Dimension, die so leicht äh, vielleicht nicht zu identifizieren ist. Er schreibt hier, man könnte auch sagen, Deutschland benutzt das Strafrecht um die äußere Zivilität des Umgangs vorsorglich hochzuzonen. Auf der Strecke bleibt manchmal oder auch öfter die Spontaneität der Auseinandersetzung und weniger Gebildete oder Disziplinierte haben eher das Nachsehen. Ein Gleichheitsverstoß gegenüber dem einfachen Volk? Und das finde ich als Frage äh, genau den entscheidenden Punkt hier, der hier auch... Ähm, der hier auch angesprochen ist. Und was heißt es dann, dass die Schrift im Sprechen aufgehoben ist, befreit die menschliche Rede von der Lüge, sie sei schon menschlich. Dass also das Sprechen nicht einfach äh, sich dieser, äh, dieser Sprache, der beleidigenden Sprache oder der Ausdrücke oder der der Rauheiten einfach so, so naiv oder äh, naiv romantisch am besten noch oder romantisierend ähm, bedienen kann, sondern nur insofern sie die Konsequenz der strengsten sprachlichen Objektivität der Schrift in sich aufhebt. Aber was das heißt, ja, das scheint mir hier noch die entscheidende Frage, also was heißt das für das Sprechen selbst? Ja. Und hat das eine Bedeutung für sowas wie, wie dieses Potlock? Ist es ein Thema oder ist es, ist es eine Form, so zu sprechen und sich darin diese strengsten Sprachenobjektivität um diese strengste sprachliche Objektivität zu bemühen? Im Sprechen. Was heißt es, im Sprechen das aufzuheben? Das wären die Fragen, die sich mir stellen nach dem Text. Ein eigentlich kurzer Text, aber... Ja. Okay, das sind mehr Fragen, aber... Das muss für heute genügen. In diesem Sinne, bis morgen.